0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Deine Wall Street Stories. Ich hoffe inständig, dass dir diese Folgen, diese Podcasts hier weiterhelfen und dass wir uns deutlich von anderen unterscheiden, die sehr, sehr gerne so ein bisschen drumherum reden oder einfach so ein bisschen Kaffeeklatsch machen, also reden des Redens willen und das meistens eher zwar sich wie eine Investition, Zeitinvestition anfühlt, die aber sehr, sehr wenig ehrlichen Wert bringt. Das ist nur meine Absicht. Ob es ankommt, bleibt dir überlassen. Wenn es ankommt, freue ich mich, falls du dir kurz drei Sekunden nehmen kannst und ähm, dieser, diesem Podcast hier auf Spotify eine Rezension geben kannst. Wenn du Wall Street Story suchst, dann erscheint da oben links, glaube ich, so ein kleines Feld. Da kannst du dann die Anzahl der Sterne auswählen und wenn es fünf Sterne werden, freue ich mich extrem und wenn es aber nicht deinen Ansprüchen genügt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. In dieser Folge soll es nicht um Podcast oder 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 gehen, in dieser Folge soll es um ganz, ganz wichtige andere Dinge gehen, nämlich dem richtigen Verhalten an der Börse und wir haben sehr, sehr viele Ansätze, die versprechen, ein richtiges Verhalten darzustellen. Im Endeffekt tut es das aber sehr, sehr wenig und je mehr du dich im Trading Space, also quasi je mehr du dich im, an der Börse quasi entlang bewegst, desto mehr merkst du, technische Analyse hilft dir, dein Risiko zu minimieren für eine Investition oder für einen Trade beziehungsweise das Ganze zu systematisieren, aber... Es ist egal, welchen Ansatz du verwendest, du wirst nicht den heiligen Gral finden. Und je länger du an der Börse bist, je mehr Geld du vermeintlich verloren hast, das war bei mir der Fall, desto mehr habe ich gemerkt, es kommt auf die Trading-Psychologie an. Und das ist so ein großes Feld, dass man sich sehr, sehr häufig dann auch so ein bisschen in ähm, so Wunschschlössern verliert und ich kann das komplett verstehen, wenn es für viele einfach gar nicht so hundertprozentig, ansprechend ist und die sich weiter und weiter vertiefen und nach dieser einen Unterstützungslinie suchen oder nach diesem einen Indikator suchen, ich kann dir versprechen, egal wer das anteasert und egal wer es dir verspricht, den wird es nicht geben und der wird nicht existieren. Und aktuell lese ich wieder sehr, sehr viele Bücher von vor allem sehr erfolgreichen Tradern, Autobiografien, aber auch Tradingpsychologen. und da wird eine Sache klar, um voranzukommen, musst du im besten Fall eine Sache machen, all das, was du gesellschaftlich gelernt hast, vergessen. Wir sind durch die Gesellschaft eher so ein bisschen schmerzgesteuert oder so ein bisschen Leid gesteuert. Das klingt erstmal melodramatisch, aber wenn wir mal überlegen, wie wir Dinge lernen, dann ist es meistens nur dann, wenn eine Person, die mehr Macht oder mehr Autorität hat, uns Dinge sagt, wie wir Dinge zu tun haben. Und wenn wir davon abweichen oder das nicht schaffen, dann werden wir bestraft. Denk einfach mal an unser Schulsystem. Und dementsprechend ist unser Zweck gesellschaftlich gesehen, mehr zu arbeiten bzw. mehr Autorität und mehr Macht zu bekommen, um das quasi zu lernen und damit aufzusteigen. Und dementsprechend haben wir einen Kompensationsmechanismus, der verhindern soll, dass wir Leid erfahren. Und je weniger Leid wir erfahren, desto erfolgreicher sind wir und desto mehr Macht und Autorität haben wir. Und das ist ein wichtiger Punkt, der an der Börse leider nicht der Fall ist, weil es nicht bedeutet, wenn du erfolgreicher tradest, dass du weniger Leid erfährst, dass du weniger negative Trades erfährst, sondern es ist häufiger Gegenteil. Ähm, manchmal verlierst du sogar mehr. Und das ist eine Sache, die die, die nicht erfolgreichen von den erfolgreichen Tradern schon sehr, sehr stark unterscheidet. Die nicht erfolgreichen Trader, die sind darauf bedacht, möglichst wenige Trades im Minus zu schließen. Ja, und das führt dazu, dass die meisten Trader eine Trefferquote von teilweise 60, 70 Prozent haben. Und trotzdem sind es die Personen, die ihr Geld an der Börse verlieren. Das heißt also, allein schon, wenn wir überlegen, was ist der richtige Ansatz an der Börse, ein richtiger Ansatz ist, das Gegenteil dessen zu machen, was alle anderen falsch machen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Und was alle anderen falsch machen, ist zum Beispiel das. Genauso wie im Verlust nachzulegen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es, es gibt Dinge an der Börse, die kannst du pauschalisieren, vielleicht ein bisschen besser pauschalisieren. Es gibt aber Dinge, die kannst du definitiv nicht pauschalisieren. Und das zählt definitiv dazu. Also, ich kenne sehr erfolgreiche Trader, denen du auch live über die Schulter schauen kannst, immer mal wieder und ähm, die meisten von denen haben einfach tatsächlich auch das Potenzial im Verlust nachzulegen. Sie machen es aber kontrolliert und akzeptieren, wenn sie mit ihrer Idee nicht richtig liegen. Das Problem ist aber, wenn du einen Trade unendlich lange offen hältst und anfängst und anfängst und anfängst, im Verlust nachzulimitieren, ohne eine Grenze zu ziehen oder eine Grenze zu haben, beziehungsweise die Grenze dort ist, wo das Kind schon den Boden gefallen ist, dann hast du letztendlich definitiv einen Nachteil. Nicht nur psychologisch, sondern vor allem auch systematisch an der Börse, weil dann spielt sich nämlich genau das wieder. Du kannst zwar 7 von 10 Trades von mir aus im Profit schließen, Aber wenn die drei Trades, die ins Negative laufen, wenn da auch nur einer davon dabei ist, der 30, 40% Prozent deines Kontos frisst, ja, dann führt das dazu, dass diese 7 Trades, die du im Positiven geschlossen hast, wahrscheinlich nicht dazu führen, dass du immer noch im Profit bist. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil wir durch diese vermeintliche 50-50. ja der Chart kann steigen, der Chart kann fallen, durch diese vermeintliche 50 50 Entscheidung trotzdem den Nachteil haben, weil wir uns im Verlust anders verhalten als im Gewinn. Und das ist einer der, der größten und ausschlaggebendsten Punkte, die wir halt einfach falsch machen. Im Verlust legen wir nach dem Gewinn aber nicht, weil eben unsere Konditionierung gesellschaftlich das vielleicht auch gar nicht so vorsieht, dass wir entsprechend zum Beispiel wenn es gut läuft, noch mehr Gas geben, sondern eher, wenn es schlecht läuft, versuchen, das irgendwie gerade zu biegen. Also vielleicht erkennst du da für dich so eine kleine, ähm, so eine kleine Symbiose oder eher so eine kleine ähm, Konformität, die sich sehr gut widerspiegeln lässt. Darum soll es aber nicht gehen. Es soll einfach darum gehen, dass du, um dein Trading zu verbessern, automatisch einfach schon mal überlegen muss, das, was sich logisch anfühlt, was jeder macht, ist ja ganz offensichtlich nicht das, was an der Börse erfolgreich macht. Das heißt, du bist sehr, sehr gut damit gefahren, einfach mal die Dinge umzuklär, äh, umzukehren. Wenn du deinen Trade schließen möchtest im Profit, leg eine Position nach. Vielleicht nicht mit der gleichen Positionsgröße, weil du dadurch letztendlich natürlich auch wieder dein Risiko erhöhst, aber allein schon den Gedanken zu haben, ey, ich kann ja auch einen Gewinn nachlegen, kann dir schon ordentlich helfen. Und auch das führt häufig dazu, dass wir meistens, wenn wir so im Trading unterwegs sind, wir wollen immer diese Laser-Einstiege haben. Und dann versuchen wir uns mit einem Stop-Loss von zwei Pips, drei Pips, teilweise nur fünf Pips, versuchen wir riesige Chancen, Risikoverhältnisse auszubauen. Aber ein Stop ist ja nicht da, um dich zu bestrafen, wenn dein Setup nicht sofort für dich läuft oder um dein, dein, dein Setup sofort entweder zu sagen, entweder genau jetzt oder gar nicht. Dein Stop-Loss liegt da, um dein Risiko zu begrenzen. um dein, Wo dein Setup nicht mehr gültig ist, um das letztendlich rauszunehmen und wo der Stop-Loss liegt, das ist immer so eine Wissenschaft für sich, aber überleg mal, ein Markt kann auch ein höheres Hoch machen und trotzdem nicht im Hoch schließen, sondern sich nur Liquidität abgreifen, um dann weiter nach unten zu rennen und mit welcher, mit welcher Technik kannst du dem quasi ein bisschen vorbeugen und da fängst du halt schon an, legst du den Stop-Loss knapp über das Hoch, dann kann der Markt dich vielleicht ausstoppen, weil er die Liquidität über den Hochs holt und dann die Richtung zu wechseln. Dementsprechend macht es Sinn, wie wir hier auch in dem Podcast gesprochen haben, entweder Ankerpunkte zu wählen, du hast Ankerpunkte im Markt, da kannst du möglicherweise Liquiditätshands erwarten. Das heißt, der Stop-Loss sollte nicht mittendrin liegen, sondern entweder solltest du vorher raus oder nachher raus, also das ruhig noch mit reinnehmen und dann den Stop-Loss ein bisschen größer machen, weil es ist statistisch nachgewiesen, es ist häufig besser größere Stop-Loss zu wählen, weil du zwar, dann wirst du zwar, wenn du ausgestoppt wirst, mit einem größeren Minus ausgestoppt, du wirst aber seltener ausgestoppt. Das gilt aber nur, wenn du nicht andere Faktoren einfach ignorierst. Weil einfach einen Stop-Loss blindlings liegen zu lassen und zu sagen, ja, ich lege den jetzt 300 Pips entfernt, dann Hauptsache ich werde nicht ausgestoppt, ähm, auch der wird früher oder später dann auch gezogen, der Stop-Loss. Wenn du eben aktuelle Strukturen missachtest oder wenn du einfach wirklich auf Torbekommen raus missachtest, dass der Markt dir sagt, du liegst falsch. Dafür musst du aber eine gewisse Flexibilität haben, dafür musst du eine gewisse Offenheit haben und um zu verstehen, wann der Markt dir diese Information liefert. Und das ist die Sache, was ich dir als letztes für diese Folge ans Herz legen möchte. Der Markt ist nicht böse. Was du quasi aus der Information machst, die der Markt gibt, das ist das, was dir böse aufstößt oder was dir schadet. An sich zeigt der Markt nur, entweder positive oder negative Entwicklungen und weder kümmert sich der Markt um dich noch um deine Gefühle. Also ähm, es hat komplett nichts zur Sache, ob die Wege nach oben oder nach unten geht. Das macht er nicht, um dich zu ärgern. Sondern, wenn du dich ärgerst, dann ist das nur ein Produkt dessen, was in deinem Kopf vorgeht und was du aus dieser Bewegung machst. Und dementsprechend ist die wichtigste Funktion, eine Rationalität an den Märkten zu haben. Und diese Rationalität, die kriegst du nicht einfach so, die musst du dir hart erarbeiten, vor allem auch, indem du außerhalb des Marktgeschehens vielleicht noch mehr an der Trading-Psychologie arbeitest und darüber hatten wir bereits auch schon ein paar Folgen gemacht und dementsprechend hoffe ich, dass ich dir hier nochmal einen Anreiz geben konnte, dem einfach noch mehr beizupflichten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in diesen Tag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Gute Trades, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.